0: Hey Schweden, von Bullaby bis Abisko, ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen nach zwei Wochen und in ganz ungewohnter Umgebung.
1: Ja, schön dich zu sehen, bei dir aber auch. Wir sind ja beide mhm. heute in ja, ganz anderen Räumen als sonst. Ich bin ja sogar in einer anderen Stadt, <lacht> obwohl Stadt ist jetzt übertrieben, in einem anderen Dorf, vier Stunden von Stockholm entfernt mittlerweile, wir sind
0: umgezogen und du hast dir ja ein kleines Studio gebaut, ne? erzähl mal. Hm. Ja, wir haben ja hier so ein kleines Nebengebäude und das war echt nur unsere Rumpelkammer bis vor kurzem. Und jetzt habe ich mal vor zwei Wochen so richtig den ganzen Tag genutzt, habe alles ausgeräumt und mir sind so ein bisschen wohnlich eingerichtet, damit wir eben auch die Podcasts aufnehmen können an Feiertagen oder so zu normalen Uhrzeiten. Hm. Denn wie ihr ja wisst, habe ich drei kleine Kinder und ja, unser Haus ist recht offen gestaltet, was ich auch super schön finde, aber es ist halt schon mal sehr laut und es ja. hat immer ein bisschen gestresst, so Zeiten zu finden, wo die Kinder entweder schlafen oder ich noch auf Arbeit bin und da irgendwie mehr Zeit habe. Und jetzt ist es richtig ja. cool. Jetzt habe ich hier mein eigenes kleines Studio. Es ist aber noch nicht so ganz, einge noch nicht fertig eingerichtet. Deswegen heilt es vielleicht auch ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen.
1: Ja, bei mir glaube ich auch. Also ich sitze jetzt gerade in unserem Esszimmer, Schrägstrich, es soll mal Gästezimmer werden. Wobei das eigentlich fast der vollste Raum ist, weil hier in so ganzen Kisten stehen. Aber ja, Akustik ist sicherlich heute ein bisschen anders. Also verzeiht es uns äh, für jetzt und vielleicht noch ein paar mehr Episoden, bis wir das hier alles eingerichtet haben.
0: Oh. Ähm, ja,
1: wo starten wir? Vielleicht erstmal mit einem Dankeschön, oder? An mhm. alle lieben Zuhörer da draußen. Wir ja. hatten ja in der letzten Folge äh, angekündigt, dass wir jetzt diese Kommentarfunktion haben. Zumindest bei Spotify. Und da habt ihr auch ganz, ganz fleißig Rückmeldungen gegeben und liebe Worte geschrieben. Also herzlichen Dank dafür. Macht es gerne weiter. Mm. Also der Plan ist jetzt, äh, solange das eben geht, äh, unter jeder Folge ja diese Kommentarfunktion anzuschalten. Und dann könnt ihr gerne euer Feedback äh, da lassen und uns sagen, wie ihr die Folge fandet. Oder ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, lasst es gerne da stehen. Da sehen
0: wir uns auch auf jeden Fall. Ja, also, das freut uns einfach total, weil wir einfach damit so ein bisschen Austausch mit euch haben und so ein bisschen Feedback kriegen und es macht echt richtig Spaß, die Kommentare zu lesen. Also wir haben uns richtig doll gefreut, Svea und
1: ich. Ja, wirklich. Ja, wir haben uns mal äh, Screenshots hin und her geschickt ja. <lacht> von euren Kommentaren. Also vielen Dank dafür. Mhm. Und noch ein Dankeschön an Martina. Also falls ihr das noch nicht wisst, wir haben ja so ein äh, Buy-Me-A-Coffee-Page-Ding. Also einfach ein Ding, wo man eine Spende lassen kann, wenn man möchte, in Form eines äh, virtuellen Kaffees. Und da hat Martina uns vor ein paar Tagen eine Spende hinterlassen für einen Kaffee. Und wir dachten, wir lesen einfach jetzt mal vor, wenn ihr ja, uns einen Kaffee ausgibt und ein paar nette Worte hinterlasst. Martina hat geschrieben, hey, ich mag euren Podcast, genau sowas habe ich gesucht und dank euch gefunden und bekommen. Macht bitte weiter so. Also vielen Dank, Martina, falls du das ja. hörst. Ich hoffe, du hörst es. <lacht> Und ja, vielen Dank für den Kaffee. Und wenn ihr mm. uns auch einen Kaffee ausgeben möchtet, kein Muss, nur falls ihr Bock habt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Ich habe aber gehört, dass ein paar Leute, die nicht gefunden haben, vielleicht müssen wir es nochmal irgendwie ersichtlicher machen, aber unter jeder Folge ist äh, Linktree verlinkt, ähm, da steht auch alle unsere Links und unter diesem Linktree findet ihr alle Links, also auch Instagram, YouTube und ja, mhm. bei
0: mir Coffee, falls ihr äh, das möchtet. Genau und nur, dass ihr es wisst, also wir werden auch wirklich einen Kaffee trinken und das nächste mhm. Mal, dass wir uns <lacht> sehen, ist Anfang Mai und ich glaube, da wird sich doch da mal was finden, dass wir uns irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken. Ich freue mich schon so bald, auch Ich denke auch. Hm. ja. Ja. Aber Mensch, Svea, jetzt erzähl doch mal, erzähl doch mal, wie dein Umzug gelaufen ist. Es war ja schon ein bisschen abenteuerlich. Ihr habt das ja so zu zweit organisiert und doch ein paar hundert Kilometer dazwischen. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Geben uns doch nochmal ganz kurz, bevor wir mit dem richtigen Thema dieser Folge starten, ein paar Insights.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ja, es war natürlich, wie es eigentlich immer so ist, stressiger als gedacht. Also, ich hatte ja schon ein paar Wochen vorher angefangen, alles zu packen. Also, vielleicht ganz kurz, wenn vielleicht neue Leute hier sind, das noch nicht wissen. Mein Freund und ich sind gerade aus der Nähe von Stockholm nach Wärmland gezogen, in die Nähe von Karlstadt. Wir haben hier ein Haus gekauft. Und genau davon reden wir jetzt, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Also, ich habe ja schon ein paar Wochen vorher angefangen zu packen und so weiter. Und das war auch gut so, dass wir jetzt die letzten Tage nicht so viel zu tun hatten. Und wir dachten so, wir waren. Also voll guter Dinge und dachten, ach, das, das wird schon alles passen. Äh, ja, und es, es hat auch an sich gepasst. Wir haben uns äh, noch einen Transporter gemietet und halt ähm, unser eigenes kleines Auto, kleinen Golf, haben alles reingepackt. Aber weil wir es eben zu zweit gemacht haben, hat es eben doch echt lange gedauert, weil unser altes Haus auch diese ewig langen Stufen hatte. Es war so ein bisschen mhm. auch so auf so einem kleinen Berg, aus einem Felsen gebaut und das war dann doch echt... Äh, anstrengend und hat lange gedauert. Also für jeden, Ka jeden Karton einfach hoch und runter, hoch und runter. Und eigentlich wollten wir an dem ich glaube, Donnerstag ja, an dem Donnerstag letzte Woche wollten wir nachmittags los und wir haben drei oder so, haben wir uns ange angepeilt. Ja, es wurde glaube ich nach elf Uhr abends, also kam super oh. spät an dem neuen Haus. Und dann ähm, waren wir natürlich beide voll platt. David noch platter als ich, weil er halt ganz viel getragen hat. Aber mhm. wir haben uns das so aufgeteilt, weil ich im Endeffekt noch vier Stunden fahren musste. Ich dachte, wenn ich auch noch alles hoch und runter trage. Auch mm. oh gerade mit meinem Fuß, den ich mir verletzt hatte letztes Jahr. ist ist noch nicht ganz so gut mit den ganzen Treppenstufen und so. Ja, aber dann sind wir noch mitten in der Nacht vier Stunden gefahren. David hat geratzt auf dem Beifahrersitz und ich habe diesen Transporter gefahren. Und ich hatte echt ein bisschen Schiss vom Transporter. Also ich liebe Autofahren. Ich würde auch sagen, ich bin ein guter Autofahrer und ein super nerviger Beifahrer. Ich bin so einer <lacht> leider. Ich muss mich jetzt outen, es tut mir leid. Äh, aber äh, ich habe immer so ein bisschen Respekt gehabt vor Transporter und so. Ich habe auch echt Respekt. So, Respekt vor Leuten, die so LKWs, Busse mm. und so weiter beruflich fahren und auch Transporter, voll krass. Was, was hattest du für einen Transporter, dass man sich das vorstellen kann? Was habt ihr da gemietet? Das war so ein Renault Master. Ich glaube, es ist ungefähr so eine Sprintergröße, wie man mm. Sprinter. Also wahrscheinlich lachen jetzt ein paar Leute drüber, so, aber ich habe noch nie sowas in der Größenordnung gefahren. Und ich hatte echt ein bisschen Schiss, ähm, aber es war letztendlich alles kein Problem. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich das einfach... Ja. Ja, gemacht habe. Es war echt ein gutes Gefühl, mal wieder sowas ganz Neues zu probieren, so ganz aus der Komfortzone. Ich habe diesen Wagen auch alleine abgeholt. Äh, es war so eine Keyless äh, Rental-Geschichte, wo ich halt auch keinen Ansprechpartner hatte. Dachte, Okay, ich muss jetzt einfach rückwärts raus aus der Parkblöcke und ich muss es einfach jetzt irgendwie schaffen. <lacht> ich rückwärts was, den Berg Was heißt so. das jetzt?
0: Was he vielleicht jetzt für die, die das nicht wissen, auch die vor allen Dingen nicht in, in Schweden leben, wo alles so super technisiert ist, was heißt Keyless Rental-Geschichte? Also es war immer so eine App, hattest du erzählt, ne? Also weil das fand ich echt spannend. Ja, genau. Ich habe ähm, eine App äh, benutzt, ich hatte natürlich vorher
1: geschaut, so okay, wie viel kostet sowas? Um, und am liebsten hätte ich halt so über Herz oder Europecar oder sowas halt so einen Wagen gemietet, den ich halt in Stockholm hätte ab, äh, abholen können und dann karstadt wieder abgeben können. Aber das wäre so krass teuer gewesen. Also über 1.000 Euro plus Diesel oder Benzin. Und das war jetzt gerade einfach so nicht drin bei uns. Um, habe ich halt nach Alternativen geschaut und hatte ich eine Website gefunden beziehungsweise eine App, nennt sich äh, Go More, glaube ich. Uh, ja, und da kann man quasi von Privatleuten, aber auch von Firmen, äh, alle möglichen Autos mieten. Und das ist aber toll, Trotzdem alles abgesichert, weil das halt über eine, eine Seite läuft, wo halt alles geklärt ist mit Versicherungen und so weiter. Und da mhm. gibt es eben auch einige Autos, die ohne Schlüssel funktionieren, beziehungsweise der Schlüssel ist dann im Handschuhfach, aber du kannst das Auto mit der App ausschließen. Das war mhm. super praktisch. Also ich liebe sowas, auch mit Airbnb und so, wenn du einfach irgendwo hingehst mhm. und du musst nicht Leute treffen, deswegen geht es ganz komisch. <lacht> aber ist, wenn du halt echt spät ankommst oder so, ne, Aber ich, ich sind so da bist. schon
0: Du weißt es weder. ich glaube, wir sind da auch schon total schwedisiert. Also die Schweden mögen das ja auch nicht. Ich mag das jetzt auch nicht mehr. Ich will niemanden mehr treffen, ich will alles austragen. Äh, ja. Ja, ja, aber das war super praktisch. Und ja,
1: gut. Und dann... Ähm ja, sind wir dann um, ich habe 3.20 Uhr morgens angekommen hier äh, in Wärmland, mussten Boah. vorher noch die Schlüssel abholen bei den Vorbesitzern, die zum Glück, die hatten die ganz schwedisch einfach in die Fußmatte gelegt ähm, bei denen oh. zu Hause. Ähm, also nicht hier vor dem Haus, das wäre dann noch ein bisschen zu äh, risky, aber in, unter der neuen äh, oder neuen Wohnung. Ja, dann haben wir noch abgeholt und dann waren wir, ich glaube, um 4.30 Uhr wirklich im Bett. Und wir waren vollkommen fertig und dann, äh, unglaublich, eher äh, am nächsten Tag, wir waren beide felsenfest davon überzeugt, dass diese offizielle Schlüsselübergabe und so weiter im Haus, also im neuen Haus stattfindet, um 9 Uhr morgens. Wir waren beide so sicher, wir hatten das irgendwo gelesen, auch gesagt, jo, wir sehen uns dann am Haus in ein paar Wochen. Ja, und dann saßen wir hier um neun, also natürlich dann irgendwie zwei Stunden später wieder aufgestanden oder drei, und saßen hier am Tisch und dachten, hm, komisch, mir ist hier keiner. <lacht> dann haben wir nochmal angerufen und wir so, ähm, das, das war jetzt aber schon hier im Haus, oder? Und die so, nee, also wir sind jetzt hier im Maklerbüro. Also, oh. Okay, richtig unangenehm, weil wer mich kennt, mm. weiß auch, dass ich mit sowas immer super pingelig und sehr, sehr pünktlich bin. Mm. Ähm, aber wir waren beide so sicher, aber zum Glück waren das nur zehn Minuten von hier und wir waren jetzt zehn Minuten zu spät. Das war jetzt alles nicht so dramatisch, wir haben wir da gesessen, Kaffee getrunken. Ja, und dann haben wir nochmal die Vorbesitzer getroffen und die Maklerinnen und ja. Dann konnte ich es wirklich erst glauben. Ich glaube, ich hatte es auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich es einfach bis zuletzt nicht glauben konnte, dass das alles funktioniert hat. Erst als wir dann das Geld abgehoben haben von unserem Konto, das Konto mm -hmm. leer war, da habe ich geglaubt, okay, es passiert. Es ist jetzt wirklich unser Haus, ähm, ja, und es fühlt sich super, super toll an. Wir sind jetzt seit ungefähr einer Woche hier und wir hatten eine richtig schöne Woche, klar eine stressige Woche und erstmal mit ganz viel Umgewöhnung, aber auch mit ganz vielen tollen Erlebnissen schon. Also wir lieben die Umgebung hier, wir haben so viele nette Nachbarn schon getroffen, also wirklich super lieb und hilfsbereit und die Leute kommen hier vorbei mit dem Rad und halten kurz an und schnacken. Und äh, der erste Mensch, den ich hier getroffen hatte, direkt am ersten Tag, Tim heißt er, der kommt aus England lebt seit 30 Jahren hier, glaube ich, ähm, und er hatte gesagt, so, ja, ähm, ich, ich auch, will euch auch gerne einladen äh, auf eine Vika, vielleicht kommt ihr vorbei ähm, übernächste Woche ähm, und äh, ja, da können wir uns ein bisschen kennenlernen. Und die direkte Nachbarin war auch schon direkt hier, also wir sind noch nicht bei allen Nachbarn rumgelaufen. Das wollten wir jetzt die Tage machen. Wir müssen halt erstmal mhm. ein bisschen landen, so, müssen kurz ein bisschen organisieren und äh, durchatmen. Aber das brauchen wir fast gar nicht mehr, weil alle Nachbarn eigentlich schon bei uns waren und total lieb waren, sich vorgestellt haben. Mhm. Also es fühlt sich richtig gut an, hier zu sein. Und Schön. ja, also ich habe auch gedacht am ersten Tag so, oh, vielleicht bereue ich das ja doch irgendwie, aus Stockholm mitgezogen zu sein, aber absolut nicht. Tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Tatsächlich fühle ich mich hier glücklicher und besser als in Stockholm, wo ich Stockholm natürlich nach wie vor liebe und das war wunderschön, mm. wo wir da gelebt haben, das ist keine Frage, aber irgendwie, das entspricht noch mehr mir irgendwie, so wirklich am, ja, am Wald dran zu wohnen und... Ja, und so ein richtiges, so ein bisschen altes Haus zu haben. Ne? Das andere mhm. Haus war ja super schön, was war einfach auch super modern. <lacht> das mhm. ist halt hier fast 100 Jahre alt, hat halt seine Ecken und Kanten. Und ja, mein Highlight war auch schon, ich habe einen richtig schönen Holzfußboden freigelegt. Darauf ja, hatte ich Bock cool. im ja, Einzimmer. Super. Und ich habe schon letzte Tage ordentlich geschliffen mit Hand, aber. Also mit so einer kleinen Schleifmaschine,
0: aber mhm. das wird schön,
1: ja. Aber. Genug vom Haus, würde ich sagen. Wir haben uns eigentlich getroffen, um über
0: Ostern ja, zu sprechen. Ja, genau. Ne? Denn morgen ist ja in Schweden die große Ostersause, muss man sagen. Ja. Jetzt Beziehungsweise denken, heute, ne? Wenn ihr ja, das hört. Genau, am Samstag. Heute. Ah, ja. oh, jetzt habe ich es falsch gesagt. Soll ja, mal sagen? Ne? Okay. Hm. Also, wie wir jetzt, nochmal sagen oder nicht? <lacht> das lassen wir einfach mal. Jo. Ähm, ja, ja, genau. Also, wenn ihr das genau. hört, heute.
1: Heute. Weil in Schweden feiert man ja dann, äh, also ja, die anderen Tage auch Ostern, aber sag mal so, der Höhepunkt von Ostern ist halt am Ostersamstag, was bei uns mhm. ja in der Regel, glaube ich, Ostersonntag ist. Ja,
0: mein. ist eigentlich so <lacht> lustig, weil wir weil wir da wirklich eine ganz andere Kultur haben. Also ich habe das auch die ganze Woche mit meinen Schülern in der, in der Schule gehabt, Thema Ostern. Ich mache immer ganz gerne zu solchen Festlichkeiten, mache ich immer so spezielle Themenwochen, das mögen meine Schüler auch, weil das ja auch spannend ist. Also für die Schweden ist es ja genauso spannend. Mhm. Ähm, zu hören, okay, was machen die Kinder in, oder die Jugendlichen oder weiß ich, wie wächst man halt in Deutschland auf und wie feiert man da Ostern? Wobei man jetzt sagen muss, so groß sind die Unterschiede, glaube ich, nicht. Weil mhm. ja auch Deutschland sehr viel Einfluss auf Schweden hatte, muss man sagen. Also hat und hatte. Osterhasen zum Beispiel? <lacht> genau, mit der Osterhase. Der ist nämlich kommt eigentlich aus Deutschland. Das ist eine deutsche äh, Ostertradition, die es in die ganze Welt geschafft hat, witzigerweise. Mhm. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist es auch in Schweden ja, es ist rübergeschwappt der Osterhasen-Trend und seitdem gibt es ja auch den Osterhasen, der die Eier bringt.
1: Und über so ein paar andere Bräuche und so weiter wollen wir heute einfach mal sprechen. Mhm. Ähm, ich habe auch eben schon zu Wiebke gesagt, sie ist da in dieser Folge wieder die bessere Ansprechpartnerin, genauso wie in unserer Lucia-Folge. Einfach, weil sie natürlich Mama ist und mit ihren Kindern, glaube ich, solche Sachen noch ein bisschen anders erlebt als jetzt ich und David. Ähm, ja, also ich habe, muss ich zuge zugeben, äh, die letzten Jahre, also auch schon in Deutschland, kein Ostern gefeiert. So Ich habe ich hab schöne Erinnerungen an Ostern so äh, als Kind und im Kindergarten. Ich habe irgendwie so ein Bild wenn ich an Ostern denke, denke ich immer an meinen Kindergarten, an Osterglocken, die hinterm Haus gewachsen sind. Heißt das so, hm. gewachsen sind? Gewachsen haben?
0: Nee, gewachsen <lacht> Wuchsen. sind.
1: Wuchsen. Wuchsen, ja. Ähm, Wuchsen. Die Sprachlehrerin <lacht> guckt mich an. Äh, ja äh, Was, du, Das ist so meine, ja. äh, meine Verknüpfung zu Ostern. Äh, sind diese Osterglocken und Kindergarten. Ich mochte Ostern sehr gerne, aber irgendwie hat es irgendwie so für mich äh, verlaufen äh, im Laufe der mhm. Jahre. Deswegen glaube ich, bist du jetzt heute unsere Ansprechpartnerin, die vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, ja wie du Ostern auch mit deinen Kiddies feierst, mit deinen mhm. Schülern vielleicht auch, wie du das so erlebst. Und klar habe ich auch ein paar Sachen hier anzumerken, die ich dazu beitragen kann.
0: Ich habe ja. auch nicht in der Mond gelebt. So. <lacht> Na, vor allen Dingen, ich finde das so interessant, also ich habe natürlich diesen, diesen Mama-Blick irgendwie, weil man mit Kindern natürlich anders Traditionen lebt als Erwachsener. Es ist ganz klar, wenn ich jetzt alleine ja. wäre, würde ich jetzt auch nicht so viel mich mit Ostern beschäftigen. Aber sowohl in der Schule als Lehrerin, als auch mit meinen eigenen mhm. Kindern ist man natürlich da dahinterher, halt Traditionen und Bräuche irgendwie weiterzugeben. Andererseits finde ich es spannend, weil du bist ja mit einem Schweden verlobt und hast da auch ganz andere Familieneinblicke. Denn man darf es ja nicht vergessen, wir sind ja ein Einwanderer. Und natürlich gibt es an solchen Festtagen, ist es immer eher so, dass man dann auch seine deutschen Traditionen auch weiterleben lässt, weil wir möchten ja, dass unsere Kinder hm. auch weiterhin Kontakt zu ihrer Kultur haben und das auch nicht vergessen und wir versuchen da so ein bisschen so einen Spagat zu machen. Und beides so auch zu integrieren, weil klar, ein paar Dinge gibt es, diese typisch schwedisch, die haben wir auch schon integriert, weil uns das einfach gefällt ähm, hm. und weil meine Kinder natürlich da auch mitmachen wollen und andere Sachen, ja, die bleiben halt typisch deutsch. Aber ich finde, das macht ja auch aus, das Leben im Ausland, dass man so Absolut. das nimmt, das aufnimmt, was einem gut gefällt und dann so ein bisschen auch sein eigenes draus macht. Ne?
1: Ja, das finde ich schön, dass du das sagst, dass diesen Spagat versucht zu machen. Wir haben ja noch keine Kinder, aber das ist auch so unser Wunsch, wenn wir mal Kinder haben. Ja, das ist einfach, äh, ja, multikulturell wird ein paar deutsche Sachen, ein paar schwedische Sachen. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, mhm. wie ich mal erzählt hatte, die äh, Schwester von David, die lebt äh, in Cambridge. Ja, hatte ich mal erzählt in einer Folge. Mhm. Ähm, und sie hat einen italienischen Mann. Äh, und die so Kinder spannend. wachsen halt Italienisch, Schwedisch und äh, Englisch auf. Es äh, mhm. ist so cool, auch wie die zwischen den Sprachen switchen. Und ja, die lernen auch alle Traditionen kennen und Bräuche und so weiter. Ich finde
0: sowas total cool und bereichernd tatsächlich. Mhm. Ich muss auch sagen, viele fragen immer, ob meine Kinder schon Schwedisch sprechen oder so. Und ich finde das so verrückt. Meine Kinder sprechen jetzt nach gut zwei Jahren. Also zwei von den dreien sind halt wirklich jetzt wie Muttersprachler Schwedisch, also das finde ich so verrückt. Also wir hatten da so eine Vierjahresuntersuchung von meiner Tochter, vor gar nicht so langer Zeit und da werden ja dann, wird ja die sprachliche Entwicklung untersucht, genau wie in Deutschland, wenn man mhm. eben zu diesen U-Untersuchungen geht und sie hat absolut das gleiche Sprachniveau im Schwedischen wie im Deutschen. Also klar, vielleicht ist es im Deutschen ein kleines bisschen besser, aber sie macht alles, was sie machen muss und im Kindergarten sind immer alle ganz verwundert, dass wir zu Hause nur Deutsch sprechen, weil sie spricht halt komplett mhm. perfekt wie die anderen Kindergartenkinder. Und bei meinem Sohn ist es genauso. Und ich finde das so verrückt, weil die die wechseln die Sprachen so, also es ist so beeindruckend. ja. Und ich würde das irgendwie auch gerne können. Und dann denke ich immer so, oh mein mein Schwedisch mit meinem harten deutschen Akzent. Also ich meine, natürlich spreche ich gut <lacht> Schwedisch, aber ich werde halt nie so sprechen wie meine Kinder. Also darum geht es halt einfach. Es ne? mm. ist nicht faszinierend, wie Kinder das irgendwie so hinkriegen. Ja, die kriegen halt auch so eine Kombination aus, aus, aus Kulturen halt total gut hin. Also es ist total faszinierend. Ja, mir ist auch neulich so aufgefallen oder so, klar geworden.
1: Krass. Irgendwann, wenn ich Kinder habe, bin ich die ausländische Mutter. Also dann bin ich die, die irgendwie ja auch einigermaßen Schwedisch spricht, so ist es nicht, aber die hat ja trotzdem auch sicherlich einen Akzent haben wird. Und es wird ja auch sicherlich so sein, dass man das immer irgendwie hören wird, dass ich nicht mhm. Muttersprachlerin bin. Ähm, mir ja. auch teilweise Wörter fehlen oder so. Das wird ja sicherlich immer besser und besser und besser. Vor allem, wenn ich Kinder habe, glaube ich, weil ich dann noch, noch mehr mit der Sprache wahrscheinlich konfrontiert werde auch. Mhm. Ähm, auch hier spreche ich jetzt viel mehr Schwedisch, weil wir jetzt wirklich auf dem Land leben. Ähm, in Stockholm, oder Nähe von Stockholm kommt mir eigentlich in Englisch noch weit, wobei ich auch vorher schon versucht habe, immer viel Schwedisch zu sprechen. Mhm. Aber hier mache ich es wirklich noch mehr und noch bewusster auch, weil ich eben auch nicht die sein will, die hier ja, aus Deutschland aufs Land zieht und dann nicht mal irgendwie versucht, vernünftig Schwedisch zu sprengen. Mm,
0: ja, und das ist halt auch irgendwie, äh, meistens funktioniert es ja total gut und wie gesagt, mein mm. Schwedisch ist ja also an sich total gut für alle möglichen Bereiche, aber es gibt dann immer wieder Bereiche, in denen man erstmal die Wörter suchen muss, also gerade wenn es mhm. so ein Thema Arzt oder so, wenn jetzt das Kind irgendwas hat und da ist irgendwas passiert ja. oder so und da muss man dann wirklich erstmal wieder seinen Wortschatz wieder erweitern, weil man das halt nicht täglich ja. benutzt und das ist halt so abgefahren, dass man, dann fühlt man sich auch manchmal so ein bisschen doof, so, ne, das ist so ein manchmal auch ein <lacht> so witzig, dass du das sagst, weil ich war vorgestern im Baumarkt und ich brauche
1: so ein paar spezielle Dinge und ich habe mir dann vorher schon mal so alle Wörter übersetzt, mhm. die ich brauche, also so Alltag, wie du sagst, geht halt gut, aber manchmal sind es so Spezielle Sachen, die man einfach nicht weiß. Okay, jetzt weiß ich ein paar mehr Wörter. Sehr schön, ja. Aber genau, ja. jetzt wird es voll die Sprachepisode hier. Eigentlich wollen wir über Ostern das wir sprechen. Wir nicht genau, aber,
0: aber Sprache, Sprache und Kultur gehört ja einfach so zusammen. Und ja. gerade Traditionen gehören auch zusammen. Und ich mag es halt sehr, dass in Schweden vieles auch sehr ähnlich ist zum Deutschen. Also das finde ich, dass der Break jetzt nicht so groß weil gerade was Ostern ja. angeht. Aber auf, andere, auf der anderen Seite ist es halt alles ein bisschen niedlicher. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, wir machen heute mal so eine Osterfolge die mhm. ein bisschen Norland-lastig äh, wird, weil ich mhm. sag's gleich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Tradition, die Ostertraditionen in Südschweden sind. Und ja, der David kommt ja auch aus Schelefteu, also der hat äh, genau. auch die Tradition des Nordens. <lacht> also wenn jetzt hier jemand meint, in Småland oder in äh, Skone wird ganz anders Ostern gefeiert, dann könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben und uns das wissen. Ja, das wäre ja interessant.
1: Ja, sehr ja. gerne. Ich dachte, vielleicht fangen wir einmal an ähm, ganz äh, mit den Basics, äh, was so die Ostertage sind in Schweden und wie sie heißen. Sag mhm. ich mal kurz, wenn ich auch einen kleinen Beitrag habe, weil ich glaube, den Rest wirst du erzählen. <lacht> 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 also ähm, hier fängt es halt an mit dem grünen Donnerstag, mit dem shea torstag meine ich? Wird es ausgesprochen? Shea das was ich gefunden hatte. Dann gefolgt vom Freitag, der Long fredag dann der Kar Samstag, ist der Post-Afton. Ostersonntag ist Postdagen und der Ostermontag ist Anandag Posk, also der, der zweite mm. Ostertag. Ne? Mm. Und genau, wir hatten ja eben schon kurz gesagt, dass Ostern ja in der Regel, meine ich, äh, hauptsächlich am Sonntag gefeiert wird. Also, Gott, es ist komisch, alle Leute, die sehr äh, kirchlich aufgewachsen sind, sagen, das ist Quatsch. <lacht> Aber so, ich meine so die Höhep der Höhepunkt äh, der mm. Feier ist ja meiner Meinung nach am Sonntag. Und was ja in Schweden sich so sehr durchzieht, finde ich, durch alle Feiertage, mm. ist, dass die meistens immer einen Tag vorher, in Anführungszeichen, feiern. Also auch mit Sommer wird ja nicht der Mittsommertag gefeiert, sondern, oder auch, aber am Midsomer-Afton ist ja dann wirklich ja. die, mit der, mit der Maistange und all so ein Kram, also die richtigen Feiern. Ähm, ja, und das ist auch an Ostern so. Aber Vipia, erzähl ja. doch mal was zu den Traditionen. Hast du da was, was du teilen möchtest? Also
0: eine Tradition, die die einen oder anderen vielleicht kennen, das ist ähm, die Tradition mit den Osterhexen. Die finde ich sehr, sehr mhm. niedlich. Ähm, die Post Sharing, das sind die Osterhexen. Und das habt ihr vielleicht in dem einen astrid lindgren buch Es gibt dieses astrid lindgren buch äh, Lotta ist ein natürliches, Lotta ein fröhliches Kind von den Kindern aus der Krachmacherstraße. Straße. Und ja. da geht es auch darum, dass die Kinder losziehen und sich als Osterhexen verkleiden. Und ich habe es als Kind immer nicht so ganz verstanden, als ich selbst das Buch mhm. gelesen habe. Aber jetzt, als ich irgendwie vor einer kurzen Zeit mal meinen Kindern vorgelesen habe, ist mir das natürlich klar gewesen, was damit gemeint ist. Denn am grünen Donnerstag verkleiden sich die kleinen Kinder in Schweden als Osterhexen. Und dann ja. gehen sie herum mit einem ähm, Körbchen und klingeln bei den Nachbarn sagen dann, ähm, also singen ein Lied oder sagen auch mal Gedichte auf, beziehungsweise verschenken auch Bilder, was ich ganz süß finde, selbstgemalte mhm. Bilder zu Ostern und kriegen dann als Dankeschön dafür Süßigkeiten. Genau, das ist ein bisschen wie, wie Halloween quasi, mhm. aber Osteredition. Wir hatten Oster keine, keine
1: Kinder bei uns <lacht>
0: gestern. Hattet ihr welche? Nee, aber wir wohnen also. ich war auch wieder total spät zu Hause, ich war noch so lange arbeiten, hm. aber wir hatten, in der Schule hatten die Kinder sich süß verkleidet und meine Kinder haben sich auch verkleidet und das, die, das Wichtigste an der Verkleidung ist, dass man halt so ein lustiges, also man sieht einfach bunt aus, also es muss irgendwie so ein bisschen ja. zusammengewürfelt sein <lacht> und ähm, man hat dann so eine alte Schürze um, also die kleinen Kinder haben so eine Schürzen um und das Wichtigste ist eigentlich dieses Kopftuch, was so umgewickelt genau. wird und man malt und sich auch so, so, genau genau Sommersprossen, sich Sommersprossen oder sowas rote so rote Backen genau man malt sich rote Backen auf und Sommersprossen ins Gesicht das hatten alle okay. Kinder bei uns sehr süß und dann ja, laufen die halt rum den ganzen Tag verkleidet und haben einen schönen Tag Cool. Ich
1: hatte eben noch kurz mit Davids Mutter telefoniert, ähm, weil David weiß von solchen Traditionen über nicht so viel. Also er weiß, dass es das gibt. Aber ich habe ihn gefragt, so sag mal, wann kommen die Kinder eigentlich? Weil ich dachte so, hä, kommen die nicht zu uns jetzt in den nächsten Tagen? Und er meinte, oh, oh, weiß ich jetzt gar nicht, wann die kommen. Und dann haben wir erstmal Davids Mutter angerufen. Und sie meinte auch so, ja, normalerweise ist es an dem Donnerstag, aber sie meint, es ist nicht mehr ganz so streng. Die können auch noch in den nächsten Tagen eventuell vorbeikommen. Ah, ja. Also sollte man besser noch Süßigkeiten zu Hause haben. Ich habe zum Glück noch so ein paar Knoppers rumliegen. Ich hoffe, damit sind sie zufrieden, <lacht> weil ich dachte so, ach scheiße, ich habe jetzt gar nichts Spannendes. <lacht> naja, dann, dann wird es das. <lacht>
0: Irgend so ein trockenes Brot. Ja, yeah. <lacht> nee. Also schon ein bisschen finde ich sehr geil ist. Einmal der Knoppers <lacht> Knoppers Ja. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja, und weißt du denn, was die eigentlich machen, die Hexen? Oder warum die sich sammeln und was dann so der Hintergrund da ist?
1: Äh, ja, so halb. <lacht> ich glaube, dass die, dass die zu irgendeinem Berg fliegen. Heißt es Blokkola? Ich gucke gerade bei mhm. den Notizen, ob ich hier irgendwo stehen habe. Blokkola. Ähm, ja. Äh, ich weiß, dass es das so ähnlich ist wie in Deutschland äh, der Brocken im Harz und die Walpurgisnacht. Oder vielleicht äh, hast du da irgendwie noch mehr Insights <lacht> zu dem Thema.
0: Also sie nehmen sich halt ihre, ihre kleinen Besen, deswegen haben die Kinder auch oft Besen dabei und fliegen sozusagen danach zu diesem Blokulla, zu diesem blauen Berg in Schweden. Mhm. Da weiß ich aber nicht genau, wo der eigentlich ist. Ich schätze mal irgendwo in Südschweden, aber ich weiß es nicht genau. Und da ist dann ein Hexensabbat und der Teufel ich ru ruft alle Hexen zusammen. Ein oh, meine Güte, intens. Mm. Ja. <lacht> 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 um, ja, ich habe übrigens. Das haben deine heute... Schüler
1: dann danach gemacht. Die sind nach der Schule dann erstmal ähm, uh, los. <lacht> <lacht> genau. <lacht> um,
0: was ich ja halt ganz, ganz äh, an der Stelle mal erwähnen möchte ist, es gibt hier ein ähm, ganz, ganz tolles äh, englischsprachiges Magazin, was glaube ich alle zwei Monate rauskommt oder einmal im Monat, ich bin, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, aber es heißt Norland Norland Living Magazine und es ist so für Expats, also für Einwanderer äh, in den Norden. Er schenkt auf Englisch, ist bei uns kostenfrei erhältlich und ich muss an dieser Stelle einfach mal Werbung machen, weil ich dieses Magazin äh, total cool finde und die, die geben sich halt ganz viel Mühe darüber aufzuklären, okay, was machen jetzt eigentlich die Schweden zu irgendwelchen mhm. Feiertagen oder was ist so typisch, äh, vor allen Dingen typisch norländisch, und ja, ähm, ja da habe ich jetzt auch für unsere Podcast-Episode ganz viel gelesen, ähm, weil, ja, ich bin ja jetzt, feier ja auch dann eben deutsches Ostern. Nee, also ich habe da in, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, habe ich da jetzt eine Menge gelesen und kann jetzt ganz viel dazu erzählen. Und da sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich auch selbst schon erlebt habe. oder Ich wusste aber nicht so genau, dass es so typisch für Ostern ist. Ja, schieß mal los. Hast du da was, wo du anfangen möchtest? Mhm. Also was ich total witzig finde, ist, ähm, was ich halt auch schon oft gesehen habe in dieser Zeit, ist, also man muss jetzt kurz... Ausholen, dass wir jetzt den Frühlingswinter haben hier in, in Nordschweden. Das heißt, die Temperaturen werden milder. Wir haben sehr viel Sonnenschein. Also, es ist extrem hell schon. Und, mhm. also, wenn, um mal jetzt Zeiten zu sagen, also, ich würde sagen, so ab morgens um vier ist es recht hell. Und dann, ah, gestern Abend war ich wirklich überrascht, da war es 21 Uhr, da war es auch noch ziemlich hell. Ja. Also, diese Lichtzeiten äh, haben wir jetzt schon. Und jetzt haben wir gerade Mehr, ja, also Tage mit ähm, Plusgraden und die Nächte haben dann aber noch Minusgrade, so kann man sich das vorstellen, das ist tagsüber jetzt schon recht warm und nachts kann es dann aber auch wieder minus 11, 12 Grad werden, das ist auch jetzt nicht ungewöhnlich ja. und deswegen haben wir auch noch so viel Schnee und das ist halt so schön, weil wir jetzt äh, die Zeit nutzen und alle gerne viel draußen sind. Und eine typische Sache für zu Ostern ist, dass man sich so Schneesofas baut oder so, dass ja. man halt rausgeht mit seiner Familie, dann halt ein Sofa baut und da Rentierfälle drauflegt und dann am besten den ganzen Tag draußen ist. Das stimmt, und dazu ja, so. kann ich was sagen. Ja, weil
1: das ist so eine Sache, die ich noch nicht erlebt, leider. Aber äh, David hat sein altes Fotoalbum mit all seinen Kinderfotos. Und das habe ich vor Jahren mir durchgeblättert. Und dieses Schneesofa, genau wie du sagst, habe ich das entdeckt. Ähm, und er hat mir halt erzählt, dass sie das oft halt machen im Frühjahr, gerade zu Ostern oder hier Sportluft, ne, zu diesen Sportferien im Frühjahr. Mhm. Ähm, ja, wenn wieder, wie du sagst, dann mehr Sonnenschein ist, man gerne mehr draußen ist und so weiter. Dass man mit dem, äh, ja, Snow-Scooter oder mit dem Schneemobil irgendwo in die Berge fährt oder in den Wald fährt und man sich dann ja einen Schneesofa baut. Und ich fand das so cool, wir haben ein riesiges Schneesofa gebaut, wo irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute drauf gesessen haben hm. und die haben dann da irgendwie ihre Würstchen gegrillt und so und die Kinder ja. sind, äh, da waren noch mehr Fotos, dann Schnitten gefahren und so weiter. Also macht halt einen ganzen Tag draus und das ist auch was, was David mir erzählt hatte, was zumindest auch wieder kann ich jetzt nur für Nordschweden und Davids Familie sprechen, aber dass die Schweden dann auch gerne zu Ostern, ähm, ja, mehr so draußen Aktivitäten machen, auch gerne so auf einen Kurztrip, äh, ja, einen Kurztrip unternehmen und ja, viele Schweden dann einfach auch. Ja, zum Beispiel Skifahren oder gerne was so machen, was was irgendwie draußen mhm. ist, ne wenn man wieder gerne mehr draußen
0: ist und die Sonne scheint, es wieder wärmer wird, man es einfach wieder genießen kann. Mhm. Und es war auch gestern so, dass ja gestern fingen ja offiziell die Feiertage an hier in Schweden. Gestern war ein halber roter Tag. Hier sagt man immer roter Tag <lacht> zu Feiertagen. Genau. Und ich finde es ganz schräg, dass es hier halbe Feiertage gibt. Ich habe das natürlich hm. auch wieder irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, weil ich musste irgendwie bis 15 Uhr unterrichten und habe für mich war es irgendwie kein halber Tag gefühlt. Ja. Und ähm, Aber als ich dann einkaufen war, habe ich nur gemerkt, äh, dass irgendwelche Läden schon zu waren. Und da habe ja. ich dann echt richtig gewundert. Also, Hä, was ist denn jetzt hier los, Warum sind die Läden zu? Weil ja normal, hm. normalerweise die Läden hier irgendwie gefühlt immer aufhaben. Aber eben gestern ab 15, 16 Uhr hatten alle Läden geschlossen bei uns hier oben. Und man hat so viele Autos auf der Straße gesehen mit Hänger und ähm, Schneemobil hinten drauf. Also okay. und, auch an den, ja. und an den Tankstellen war es tatsächlich so, es gab wirklich wie eine Rush-Hour an den Tankstellen, weil alle mit ihrem Schneemobil zur Tankstelle gefahren sind und die Schneemobile aufgetankt haben. Und Kanister hatten okay. Und sich halt die Kanister voll gemacht haben. Also es war so lustig. Also man konnte wirklich genau sehen, okay, jetzt fahren alle irgendwo hin, und äh, wie gesagt, auf den Hängern waren überall die Schneemobile drauf und die Schweden fahren halt, also hier im Norden fährt man halt an Ostern traditionell ins Fjell, in die Berge. <lacht> genau. Und da finde ich auch super schön, dass äh, große Firmen oder halt auch die Kommunen, auch unsere Kommune, die haben da Ferienhäuser für ihre Mitarbeiter. so Sodass man mhm. da, wenn man sich anmeldet, also man kann sich für alle möglichen äh, Stügers, heißt also Stygos, äh, kann man sich halt anmelden. Und da wird dann meistens entscheidet dann das los oder wer sich halt als erstes angemeldet hat und dann werden die verteilt auf die Mitarbeiter. Und wir haben es tatsächlich hm. auch von unserer Kommune, was ja unser Arbeitgeber ist, haben wir auch die Möglichkeit, in Helmarwan eine Stüger zu mieten.
1: Haben oh, cool. wir jetzt also,
0: ja, erst vor kurzem erfahren haben wir es noch nicht gemacht, aber ich finde die Idee total witzig, dass man halt günstig, auch wenn man jetzt nicht viel Geld hat, in den ja. Genuss kommen kann, ins Fjell zu fahren. Und mhm. äh, ja, wir werden auch nächste Woche, das nächste Wochenende ins Fjell fahren, denn Freunde von uns haben auch eine Stüge und haben uns eingeladen. Und man macht das jetzt in den irgendwie in den Osterferien, fährt man eigentlich ins ja. Fjell und ich freue mich schon total darauf. Also Schneemobil fahren, draußen sein, Eisfischen ist auch nochmal ein großes Thema jetzt zu Ostern. Und da habe ich auch so ein bisschen gelesen, was ist da so typisches Essen ist. Wie gesagt, für mich ist es alles mhm. relativ normal, weil man das eigentlich auch viel im Winter übermacht. Aber es ist halt auch eine ganz typische Osteraktivität ist, dass man halt eher sein Essen äh, immer auf dem Feuer macht. M machen wir halt auch sehr gern, seitdem wir hier leben, dass man irgendwie sein Essen auf dem Feuer zubereitet. Und es kann halt ganz einfach sein, dass man wie Würstchen grillt. Und meistens haben die Leute auch die auch nur auf einen Stock gepinnt. Ja. Weil man ja, ja, wenn man jetzt irgendwo mitten in die Wildnis fährt, dann nimmt man jetzt nicht unbedingt noch einen extra Grill mit. Dann macht man meistens halt sich irgendwo ein Feuer und sucht sich einen Stock. Ja, und was aber sehr cool ist, und da muss ich auch so ein bisschen an dich denken, an deine Story, die du gestern geteilt hast. Ähm, ich liebe es, dass man immer Sandwiches macht. Also das ist auch so ein typisches, <lacht> ja. so eine typische Osteraktivität. Und wir haben auch so einen gusseisernen Sandwich Maker. Und ja, die sind da, super cool. Ja. ja, die sind so cool. Und da macht man sich dann halt so ein ja, so ein Sandwich, so einen überbackenen Toast sozusagen. Über ein Feuer,
1: ja. Über ein das Feuer. Ist
0: cool. Waffeln ist auch ganz, also dass man bereitet hm. halt den Teig schon vor und dann nimmt man den Teig halt irgendwie mit, äh, macht es ihn halt auf, mit dem Waffeleisen sich auf dem Feuer das äh, ja Waffeln. Und was aber auch ganz typisch ist und was ich auch super doll liebe und jedem empfehlen kann, ist äh, Scarf. Also das ist so Rentier, Kebab würde ich sagen. Es so, es ist wirklich wie so Keberfleisch, so kleine Fleischstücken und die werden halt auf solchen speziellen Pfannen, die sind richtig groß, werden die dann halt so gebraten. Man macht meistens noch Zwiebeln und sowas, kann man auch noch ranmachen, aber da gibt es halt verschiedene Rezepte, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Und man nimmt sich Brot mit und Salat und dann packt man das sozusagen ins Brot rein und isst es dann so von der Hand. Oh, wie so ein Wrap, oder? Ja, wie so ein <lacht> wirklich so ein Lapland-Döner, mehr oder weniger. Lapland-Döner, <lacht> um, geil. Das nennen äh, wir jetzt nur so noch so, Lapland-Döner. Lapland-Döner, genau. <lacht> und ganz normal ist es jetzt auch, und darauf freue ich mich jetzt auch die Tage, dass man am Abend in die Sauna geht. Also Sauna gehört ja auch viel dazu. Wenn man es denn ja, hat. Also. Ja, genau. Ja. Also
1: das ist auch so ein Plan für die nächsten Jahre. Eine Sauna hätten wir auch schon echt gerne. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz.
0: <lacht> ja, bauen. Ja. Also eine Sauna ist so super. Wir haben ja ja auch eine Sauna. Also oh, hm. lieb. ich liebe das an unserem Haus, dass wir auch so viel Platz haben. Und also, ja. Obwohl unser Haus ja so klein ist, aber wir haben ja halt so viele Nebengebäude und dann halt Sauna ja, ja. und jetzt hier Studio. Und ja, das ist super ist total halt cool. cool. Hm. Was werdet ihr denn jetzt machen über Ostern? Welche von diesen Traditionen? Habt ihr da irgendwas, was ihr... <lacht> Schneemobilfahren ist vielleicht schwierig bei euch, ne?
1: Ja, Schnee ist komplett geschmolzen mittlerweile. Also wir haben hier im Wald noch ein bisschen Schnee liegen natürlich, aber sonst ist ja eigentlich alles weg. Es also ist in den letzten Tagen geschmolzen, es uns echt warm, also teilweise schon 10 Grad und viel Sonnenschein. Was wir machen werden ist, es gibt hier so ein Hembüchtsgord, also so ein Hergord-Ding. Also wie, wie kann man sowas auf Deutsch benennen? Wie nennt man denn sowas? Weißt du, was ich meine? So ein, so ein mhm. Gurt, wo man hingeht und da kann man dann irgendwie Kaffee und Kuchen haben so und das Art ist halt oft so...
0: Hof-Kaffee äh, Hof, so ja, ja, vielleicht. Also ja, ich sowas find, so weiß auch nicht so richtig, ja. man das am besten übersetzt, aber...
1: Und das habe ich entdeckt vor ein paar Tagen. Das ist super süß. Ähm, wollten auch noch mal anrufen oder mal schauen, ob wir Öffnungszeiten finden. Also ich habe noch nichts gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass die schon am Ostersamstag da was machen, weil die eben auch so ähm, zu Walboy, also zu Walpurgisnacht und Osterfeuer und so weiter sowas anscheinend machen. Ansonsten fahren wir mal vorbei. Also das ist ja öfter auch so auf dem Land, das kennst du schon auch. Man fährt einfach mal vorbei mhm. und guckt. Man genau, <lacht> genau. findet manchmal nicht alles so online oder so. Ähm, mhm. Ja, also ich denke mal, äh, zumindest, dass wir irgendwo hingehen äh, und sonst gibt es auch noch andere solche Höfe, dass dann ja so ein bisschen Fika machen ähm, und ich habe auch heute erst rausgefunden, dass anscheinend Osterfeuer auch ein Ding ist in Schweden, mhm. also ich weiß nicht ob das so ein großes Ding ist, aber anscheinend schon ähm, gibt es das hier und da und das gibt es anscheinend auch hier im Ort also da werden wir mal schauen, ob wir das finden ja, ähm, das war's. Äh, ansonsten werde ich einen Fake-Ostertisch äh, vorbereiten für meinen Nebenjob. Ähm, ich mache nämlich noch einen Real für einen Ostergruß für die Firma, für die ich arbeite. Und da habe ich halt so ein paar Sachen aus Beton gemacht und so Eier gegossen und so. <lacht> aber naja, man könnte ihn ja auch wirklich benutzen, tatsächlich. Würde ich ja. jetzt so für uns zwei normalerweise <lacht> nicht machen. Aber ich werde jetzt einen richtig schönen Ostertisch vorbereiten. Ähm, ja. Also das ist ganz entspannt, einfach ein bisschen ja, auch rausgehen, typisch schwedisch, äh, mhm. schön einen Osterspaziergang machen. Das war jetzt so wieder typisch deutsches,
0: ne? Was jetzt wieder typisch deutsches? Ja, so ja, der Spaziergang. Der Spaziergang ist, das, ist das, <lacht> das. Ich glaube, das gibt's ja so in Schweden jetzt nicht. Diese Institution des Osterspaziergangs. Das ist ja mhm. schon sehr wichtig in Deutschland. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja. Was ich witzig finde, ist als großer Unterschied vielleicht nur zum Essen, dass man in Deutschland, ähm, also zumindest habe ich es auch meinen Schülern so erzählt und von mir kenne ich es natürlich, von meiner Familie, aber auch, ich es so, so, so gelesen, das ist immer schwierig in so einem Land wie Deutschland, wo man so sehr viele mhm. verschiedene Traditionen hat, muss man einfach sagen wenn man sich da mal beschäftigt, dann fällt einem das erstmal auf, wie unterschiedlich Deutschland ja. da einfach ist. Aber, dass man in Deutschland ja eher das den Morgen, den Ostermorgen auch groß feiert. Also das heißt, dass man einen schönen Brunch hat, irgendwie ein großes Frühstück mhm. und da was Besonderes hat. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden auch so ein bisschen Osterbrunch machen. Und dann äh, quasi da, in dem Punkt sind wir dann halt deutsch und werden dann halt die Ostereier suchen. Was ich so witzig finde, mhm. ist diese, diese Papp-Ostereier, die gab es bei mir auch immer als Kind. Die finde ich jetzt gar nicht so mhm. Typisch schwedisch, ist, weil es Diese großen Dinger, ne? Ja. Hier gibt es immer so eine Papp-Ostereier, die werden gefüllt in Schweden. Und genau. ja, ich hatte wahrscheinlich auch diese Osternester, aber das wurde jetzt immer so geschrieben als der große Unterschied zwischen Schweden und Deutschland. Bei mir war es ja. aber keinen Unterschied, weil ich kenne diese Pappostereier schon und meine Kinder kannten die auch, die hatten ja auch die Jahre in Deutschland immer so eine Pappostereier gehabt. Ja,
1: und ich glaube, bei mir war das eher ein Nest also ich kenne die auch, die gab es auch mal, diese, diese großen Eier, bei mir war es eigentlich immer eher ein Nest und dann überall halt irgendwie Süßigkeiten versteckt, das haben wir sogar bei mhm. uns in der Wohnung gemacht, <lacht> wo ich auch ja. gewachsen bin, in einer kleinen Wohnung <lacht> haben wir trotzdem unterm Sofa und so Sachen versteckt, oder meine Mutter.
0: Mhm. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Und das waren ja, die Kinder ja auch, hier werden ja auch die Ostereier versteckt, also es gibt auch die Ecken. Genau, wieder ähnlich. Was ich nur so lustig finde zu diesem verstecken, das habe ich hier auch in diesem Norland Living Magazine gelesen, dass es natürlich hier total schwierig ist in Nordschweden, wenn es kalt ist, dann friert ja immer alles ein. Und man muss halt echt aufpassen, wenn man jetzt irgendwelche technischen Geräte verschenkt oder irgendwas mm. mit Flüssigkeiten, dann ähm, das kann schon auch innerhalb von einer halben Stunde einmal eingefroren sein, wenn man es irgendwie das im Schnee versteckt. <lacht> muss, ja. muss man
1: bedenken, ja. Ja. Ja, wo wir das gerade angesprochen hatten mit äh, so Unterschied äh, zwischen äh, Schweden und Deutschland mit äh, Nest oder Ei und so weiter. Noch eine Kleinigkeit, die, die ich auch ganz lustig finde und ein großer Unterschied ist zu Deutschland und Schweden, ist ja einfach, wie sie die Bäume hier schmücken. Ne? In Deutschland mm, lieben wir yeah. es ja unsere Eier in die Bäume zu, zu packen <lacht> oder aufzuhängen. Mm. Und in Schweden war ich das erste Jahr sehr irritiert, weil ich überall bunte Federn gesehen habe in den ja, so mm. Sträuchern. Ich glaube, das sind oft so... Birkenäste? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwelche Äste. Und da packen sie dann bunte Federn dran. Und erst wusste ich gar nicht, was das sollte, bis ich dann erklärt bekommen hatte, dass was mit Ostern zu tun hat. Mm. Es gibt auch Eier in den äh, Sträuchen, so ist es nicht. Das passiert schon. Äh, aber es ist fast immer Federn. Und ich finde, das passiert auch schon Einige Zeit vor Ostern, auch so du bei Geschäften mhm. im Eingang bist oder so weiter, oder so eine, ja, so ein Platz links läuft, da sind öfter so bei öffentlichen
0: Sachen auch so diese Ostersträuch mit Federn drin. Mhm. Ja, ich glaube, da ist der große Unterschied, dass man die Fe dass man die Eier nicht draußen aufhängt. Weil meine Schüler mhm. waren jetzt auch total überrascht und fanden das total spannend, dass man in Deutschland, ich habe halt Fotos von Deutschland gezeigt in der Osterzeit, mhm. und dass man in Deutschland eben Ostereier draußen anhängt und dann teilweise die so richtig vollgepackt sind. Und das fanden die total cool. das fand ich witzig. Was mhm. dann wiederum andere irgendwie spannend finden. Und die waren so, wow. Und dann habe ich gefragt, ist das wirklich so, dass man da draußen die Eier aufhängt? Und ich so, ja. ja, das, ja nicht. Also, das, fanden die, das, das fanden die halt richtig toll. Aber die Ostereier werden ja hier mhm. auch angemalt. Und dann werden sie ja innen, also im Haus in so einen Osterstrauch auch, geh auch gehängt. Und ja. so haben wir es jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt im Haus einen Osterstrauch, so typisch deutsch, sage ich mal, also mit Ostereiern. Oder halt mit diesen kleinen Küken, die gibt es ja hier auch überall. Also ja, für mich war das ja. jetzt mehr deutsch, das irgendwie anzuhängen. Und draußen haben wir jetzt halt so einen Strauch, ähm, so einen Busch mit Federn geschmückt, schon auch seit ein paar Wochen. Das wird ja wirklich schon eine Weile vorher gemacht.
1: Vielleicht kommen deswegen keine Leute hierher. Also keine Hexen, weil wir keine Osterdeko haben. Vielleicht denken die, uh, <lacht> da können wir nicht klingeln.
0: Ach, ich glaube, die Schweden, die sind einfach so rücksichtsvoll. Die wissen, dass ihr gerade eingezogen seid und dass ihr ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich total im Stress seid. Und deswegen kommt keiner vorbei. <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> Nächstes Jahr. Ansonsten ja, werden wir noch Freunde besuchen und auch halt einfach ähm, wenn wir nächste Woche mit dem Wohnwagen mal zwei, drei Nächte irgendwo schlafen. Mal gucken, wie das wird. Wir haben ja jetzt noch eine zweite Heizung eingebaut. Also es kann eigentlich jetzt auch gern nochmal kalt werden, was das angeht. Und ja, cool. da freue ich mich auch schon drauf. Also ganz entspannte Osterferien stehen mir jetzt empor. Äh, ja, nee, stehen bevor. Das? bevor, bevor. <lacht> Stehen wir jetzt bevor. Oh, oh Gott.
1: Gott. Ja. ja, oh nee. Sag mal, hast du eigentlich noch mehr Sachen oder N -n -n. war das so das Wichtigste? Nö, nee, ich habe jetzt alles gesagt. Ja, wir hatten so im Vorfeld gesagt: so, ah, wir machen hier eine Quickie-Episode, so 20 Minuten oder so. Aber irgendwie sind es wieder 40 Minuten geworden. <lacht> weil äh, ja, aber wir wussten bis vor ein paar Tagen noch nicht genau, ob wir jetzt eine Folge aufnehmen diese Woche, einfach wegen Umzugsstress und so weiter. Aber wir wollten euch gerne eine Osterfolge bescheren, ähm, die eigentlich kurz sein sollte. Aber ja, wir haben es doch wieder ein bisschen verquatscht, wie immer. Aber ja, wir hoffen, ihr freut euch drüber, dass wir die Folge noch reingequetscht haben und ja, euch ein bisschen erzählt haben, wie so Ostern abläuft, oder mehr so Wiebke, <lacht> wie Ostern so in Schweden abläuft.
0: Und ja, sollen wir die ja. Episode abschließen für heute? Ich würde auch sagen, wir schließen es ab und wir packen euch alle möglichen Links. Also, ich würde euch gerne dieses Norland Living Magazine mit in die äh, Show Notes packen, weil ich das echt empfehlen mhm. kann. Es ist ein super spannender Artikel, selbst wenn ihr ja irgendwie online da schauen wollt. Und wer hier in Telefdio bzw. in Norland lebt, aber ich kann es wirklich empfehlen, euch mal diese Zeitung zu besorgen, weil die echt cool ist. Und ja, genau. ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Glad Postk. Pro Ostern. Ja.
1: Ostern. Gladbursk. Und wie immer, lasst gerne eine Bewertung da. Ihr könnt schon nicht mehr hören, aber hilft uns sehr. Und super gerne. Macht weiter mit den Kommentaren. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Mm. Also schreibt gerne auch unter diese Folge, wie es euch gefallen hat. Vielleicht, was ihr so macht über Ostern. Oder was ihr sonst so loswerden möchtet. Also schreibt gerne rein, wir freuen uns super darüber. Und genau, alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und genau, in diesem Link, die findet ihr wie gesagt auch nochmal Links zu unserem Instagram, YouTube, Liebkes Business, mein Print Shop und äh, unserem äh, Kaffee ausgeben äh, hey, <lacht> ja, genau. <lacht> Den wir dann im Alles Mai klar. trinken. <lacht> genau. <Ja. lacht> okay, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Glad post und äh, hey du Hey du!